0: Gente, tem muitos dias que eu não gravo. Mas eu quero que vocês saibam que eu não desisti. Não desisti do meu podcast, eu não desisti de me comunicar. E vocês não vão achar isso, que eu desisti de me comunicar. Porque quando eu postar... Vocês não vão saber quando foi gravado, né? Em que. Quanto tempo levou para eu gravar o último? Porque vai ser postado uma vez por semana. Então, a sua percepção do tempo que eu levei para gravar é completamente diferente da minha. Mas a sua visão somada à minha forma o tempo do nosso podcast, da nossa conexão gostosa, astral, de outro mundo entre você e eu, a conexão através da minha voz para com o seu ouvido, olha que delícia, essa transauditiva, ai que gostoso né, bom, tô com coronavírus, <risos> Não, não tô te transmitindo aqui pelo pelo áudio, não. Não tem essa vez de transmissão. E, mas eu não vou falar sobre isso, não. É, eu demorei pra gravar porque eu... Não foi pelo coronavírus, mas eu não, não tava sentindo o, a vontade, assim. Tipo assim... Tem um momento em que eu falo, vou gravar agora, e ao longo dessas semanas, tem umas três semanas, ao longo dessas semanas, eu não senti esse momento, entendeu? Esse momento não bateu pra mim, mas agora eu tava aqui, sei nada pra fazer, pensei que deveria gravar, aproveitar esse momento que eu não tô fazendo nada e atualizar. Porque é aquilo, né, gente? É. <risos> Tô colocando soro no nariz. É aquilo, né? A gente. Não sei se vocês são assim. Eu tenho períodos de produtividade e períodos de aversão total a todas as responsabilidades. Então eu tava nesse fim de semana e um pouco antes, passando, e acho que até agora, né? Passando por esse período de aversões, responsabilidades, esse período em que você não quer sequer abrir o planner, né? Você não quer olhar seu calendário, você não quer ver nada do que você tem que fazer. De qualquer forma... Nossa, me lembrei aqui de, da, de onde eu posso ter pego o coronavírus. É, não ia falar sobre isso, mas vou. É muito doido porque eu tô com coronavírus, mas só eu. Ninguém que eu conheço tá. Então eu não faço ideia de onde eu peguei, de quem eu peguei. Não, não sei. Tô lembrando aqui que eu fui no médico na semana antes de começar a ficar doente. Então pode ser que eu tenha pego lá. Mas não tem como saber, né? Pode ter sido em qualquer lugar. Enfim, eu fiquei editando alguns episódios do podcast e percebi que eu falo muito bom e enfim. Mas é a transição né, do assunto para o outro. Se eu cortar, fica o quê? Mas aí, ao longo dessas semanas em que eu passei longe, toda vez que eu pensava em gravar, eu pensava que não, não tinha o que falar. E agora eu percebo que eu ainda não tenho. Mas eu nunca tive nada pra falar. Todos todos os episódios que eu gravei, eu nunca tinha nada pra falar. E continuo sem ter. O que, é que muda agora? Que eu postei... <risos> Postei mais dois episódios semana passada e fiz uma... uma divulgação, uma leve divulgação do podcast e isso significa o quê? Que tá no ar, entendeu? Tá mais vivo que nunca. Ai, desculpa, gente. Já bocejei, já botei soro, já fechei a janela aqui muitos sons paralelos, né, perdão, mas eu joguei o podcast aí no mundo, né, ele agora está real, outras pessoas já ouviram ele, tive um feedback muito positivo, tá, e teve inclusive o momento do meu pai ouvir o podcast, não só ouvir, me mandar mensagem dizendo que tava ouvindo. O que num primeiro momento me gerou um certo desconforto, mas que depois foi superado, porque eu falei, ah, e daí, né, e daí? Ele tem o, o primeiro episódio que eu postei, eu peço para que meus pais familiares não ouçam, mas ele ouviu o outro. Um outro episódio e, e eu achei bom ele ter ouvido Ele disse que adorou E pô, gente, eu achei super legal Tipo assim, qual o problema, né? Eu acho que agora que eu comecei a fazer Eu tô um pouco mais confortável Com a ideia das pessoas saberem coisas sobre mim Porque se pensar, não é nada demais Eu já não lembro tudo que eu falei Nos episódios que eu já postei Tava aqui numa dificuldade pra acender. Eu... Não me lembro tudo que eu falei. Mas eu acho que eu não falei nada tão comprometedor assim. Eu acho que... Ainda tá bem. Acho que ninguém vai me cancelar. E... Eu... Acho que quando eu comecei a fazer um podcast... Eu já falei isso. Que assim, eu fiz porque eu queria me comunicar, né? E acho que. Falei muito, acho, agora também. Eu fico analisando o que eu tô falando, né? Quando eu tô gravando. É um momento de muita atenção a minha comunicação. Mas, como eu tava dizendo, eu queria me comunicar. E eu acho. Que... <risos> eu acho que eu me comuniquei. E. Quando eu me comunico, é uma tentativa de me aceitar. Não que eu esteja em negação de mim mesma. Mas eu sentia muito uma necessidade de ser mais eu, de ser autêntica. né Simplesmente eu. E quando eu me exponho, eu estou mostrando para o mundo quem eu sou. Né? E isso eu, eu não, não deveria me mostrar só para quem eu quero me mostrar, mas quando eu me mostro, eu mostro para todos, né? Todas as pessoas. Isso inclui meus pais e as pessoas da minha família. E tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Não dá pra gente viver uma mentira. Não sei se me fiz entender. Falei um monte de baboseira agora. Eu não tô sentindo um cheiro de nada. Gosto, tô sentindo muito pouco. E daí, né? Agora temos nove minutos de podcast. Falta gravar onze. Não tenho mais o que falar. E você? Como você tá? Vamos falar, Eu falo muito sobre mim, né? Vamos falar sobre você. Como tá a sua vida? Me discorre seu dia, como é que tá aí? Que chover da minha janela? Um nega teu cheiro em mim. Quero passar por aí ao longo do dia. Passa um café. Vou levar meu coração. Montado com um sofregidão. Que é pra ver se dá alguma coisa nossa. Alguma coisa nossa, nossa, nossa. 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 Outro dia eu tava conversando com... Duas francesas no Omegle. E não era sacanagem, tá? A gente tava de roupa. <risos> Mas aí eu comecei a falar aqui do Brasil e tal. E elas citaram uma música brasileira. E a música em questão era aquela... Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, que nostalgia, né, gente? <risos> ai, se eu te pego... Ai. Eu, eu lembro que eu achava o Michel Teló Uma pessoa completamente diferente de quem eu acho que ele é hoje Porque depois que ele fez aquele programa de sertanejo No Fantástico Eu mudei bastante a visão dele assim é, Não lembro o nome do programa Estou eu aqui fazendo divulgação do, da Globo né, de novo Será que um dia eu vou trabalhar na Globo? Não é meu sonho, não. Mas seria bom, né, gente? Quem não quer? Ainda mais eu que trabalho com cinema, com audiovisual. Gostaria bastante. Ai, gente, tô com uma super sinusite. Levantei da cama agora e até tonta. Aqui o dia tá tão cinza, tão lindo o céu. Uh -uh. Impecável. Nossa, tô tendo uma visão... Extremamente linda agora. Vou descrever para você. O céu tá cinza, mas meio roxo. Agora são mais ou menos cinco e meia. Então é fim de tarde. E eu tô vendo quatro árvores diferentes aqui. Mas uma delas tá toda... Com florzinha amarela e as folhas verdes e umas vagens secas marrons. E ela tá cheia de passarinho. Ai, ah, e o sol agora tá pegando no meio dela, iluminando os galhos. Coisa linda! Como é bom morar no Rio de Janeiro, né? Graças a Deus. Bens a Deus. Uma cidade maravilhosa. <risos> Ai, o que, que eu tava falando? eu tava falando alguma coisa que arrendou o assunto. Eu estava falando do Michel Teló, que quando ele lançou essa música do Se Eu Te Pego, ele, eu tinha uma imagem dele de que ele era assim, um, um jovem rapaz, eu era uma criança, né? E ele era um jovem rapaz. Quantos anos tinha o Michel Teló quando... Ele lançou a música, ah, Isso Eu Te Pego. Isso foi mais ou menos em 2010, né? Ele devia ter uns 26 anos. Uns <risos> 28, não sei. Bom, mas aí. Depois que ele fez aquele programa. No Fantástico eu passei ele a, a vê-lo mais como um, um pai de família e um cara legal, cultural, né? Ele tinha um conhecimento enorme sobre a música sertaneja e depois do The Voice também, que deu pra perceber que ele entende muito de música, né? Ele o, o time dele ganhou várias vezes, é, isso me lembrou. Que ainda agora, assim, eu tava vendo o clipe da Megan T. Stallion, e quando eu comecei a ouvir ela, no ano passado, eu achava que ela era muito braba, tipo assim, que ela fosse uma pessoa braba, sabe? Que briga, assim, brutona, sei lá, e depois que eu comecei a fui acompanhando o trabalho dela e tal, sempre mantendo essa imagem dela de que ela era brabona, imaginava que ela brigava com os outros. Aí, alguma coisa aconteceu, que eu vou citar mais pra frente, que me fez ver ela mais como uma pessoa muito carinhosa, não é, extremamente fofa. É, e eu não me dei conta de que eu já enxergava ela assim. Até que recentemente estava vendo os clipes dela e percebi que ela não é fofa, que ela é bastante, que, quer dizer, que ela não é bruta, que ela não é braba, mas que ela é bem fofa. E isso me fez ver ela bem diferente, porque sei lá. Agora eu acho ela até <risos> não sei. <risos> antes vi ela o quê? Como uma gostosona malvada. E agora eu vejo ela como uma gostosona fofa. E eu não sei eu, eu o que, que aconteceu assim, mas é diferente. <risos> mas é bom, porque ela continua gostosona, né? E eu, eu vejo muitos clipes dela, gente, só pra ver ela, sabe? Tipo assim, ela é muito talentosa, com certeza. Assim, a maior que nós temos, gente. Helen Cardbi acima de todas as outras. É... Nossa, Be é, Beyoncé, Kardeby e Megan Thee Stallion. Essa é a divina trindade pra mim, assim. Ninguém é uma delas. Black Realness. Abaixo delas, assim. Chloe and Hale. Enfim. <risos> falando verdade. Mas, o, como que eu mudei a minha visão da Megan T. Stallion? Foi assistindo ela no... No... Apple Music Awards. Que ela... fala Gente, esse show é perfeito. Ela falando sobre a missão dela, assim. Ela me inspirou demais. Que ela falando que ela... Foi atrás do sonho dela, sabe? E que o sonho dela era empoderar outras mulheres a se, se amarem, a se sentirem incríveis, a se sentirem donas delas mesmas, assim, mamacita, mamacita. <risos> Amores, não tem mais assunto, vou ainda três minutos, vou ler alguma coisa vou ler. Toda vez que eu falo que eu vou ler, eu acabo lendo a mesma coisa. Não sei se eu já li aqui, mas eu vou ler. sabia que quando... Não, olha, eu acho que não tava gravando o que eu tava falando. Ai, que ódio. Alô, eu achei que eu não tava gravando, porque eu não tava aparecendo aqui, mas não tava fazendo as ondinhas, né, de gravação, mas não estava fazendo porque eu estava em silêncio, Ai, gravar é muito interessante, ó, oh, vou ler aqui o um monólogo de Orfeu. Eu tava dizendo que o Vinícius de Moraes é polêmico, ele é um pouco tóxico, né, problemático. Não tóxico, problemático, né, porque se apropriou bastante da cultura negra. Mas esse monólogo dele aqui, eu tenho total adoração. Então eu vou ler aqui. Mulher mais adorada. Eu não, com certeza tem gente lendo muito melhor, inclusive a Maria Betânia, tá? Peço desculpa por ler tão mal, mas vou até tentar incorporar aqui alguma coisa, assim. Mulher mais adorada, agora que não estás, deixa que rompa o meu peito em soluços. Te enrostiste em minha vida e cada hora que passa é mais porque te amar. A hora derrama seu óleo de amor em mim, amada. E sabe de uma coisa? Cada vez que o sofrimento vem, essa saudade de estar perto, se longe, ou estar estou mais perto, se perto, o que é que eu sei? Esse sentir esse fraco, Covid, o peito extravasado, o mel correndo, essa incapacidade de me sentir mais eu, Orfeu. Tudo isso que é bem capaz de confundir o espírito de um homem. Nada disso tem importância quando tu chegas com essa charla antiga, esse contentamento, essa harmonia, esse corpo. E me dizes essas coisas que me dão essa força, esse orgulho de rei. Ah, minha Eurídice. Meu verso, meu silêncio, minha música. Nunca fuja de mim. Senti sou nada. Sou coisa sem razão, jogada, sou pedra rolada. Orfeu menos Eurídice, coisa incompreensível. A existência sem ti é como olhar para um relógio só com o um ponteiro dos minutos. Tu és a hora, és o que dá sentido e direção ao tempo. Minha amiga mais querida, qual mãe, qual pai, qual nada, a beleza da vida és tu, amada, milhões amada. Ah, criatura! Quem poderia pensar que Orfeu, Orfeu cujo violão é a vida da cidade, cuja fala como o vento a flor despetá as mulheres, que ele Orfeu ficasse assim, rendido aos teus encantos. Mulata, pele escura, dente branco, vai teu caminho, que eu vou te seguindo no pensamento. E aqui me deixo rente, quando voltares pela lua cheia, para os braços sem fim do teu amigo. Vai tua vida, pássaro contente, vai tua vida, estarei contigo. Ai gente, eu acho que eu arrasei, enfim, vou ver depois, né? Ver como é que ficou. Ficamos até com 21 minutos e 27 segundos agora. E um beijo na sua boca. Menos se for familiar.